1: bem-vindos ao Cidadela Geek, yeah, o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. E o episódio de hoje faz parte da Tetrologia Vampiros. A gente vai falar de filmes hoje, né? Tiramos aqui novamente o trono, o posto do, do Sr. Dalton. E vamos colocar um pouquinho de ordem e coisas belas e eternas nesse episódio de hoje. E, na bancada de hoje, trouxemos aquela que não é a mina do Drácula, porque ele se recusou a levar ela num musical em 1715, mas tá aqui pra poder defendê-lo. Aline! Oi, gente! Tudo
2: bem? Hoje a gente vai conversar sobre essas criaturas maravilhosas, como a Caísa já disse... E olha, seria legal ser a mina do Drácula. Ou não também, porque ele é meio bígamo, né? Ele tem várias noivas. Eu então não sei se eu ia querer.
1: <risos> e ele, que tem um cabeção que brilha mais do que Edward Cullen em Dias ensolarados. Dalton.
0: Eu queria dizer que que não, mas eu não consigo porque eu estaria mentindo. <risos> isso aí, meu povo, vamos falar de vampiros, foi ofendida na abertura, tá vendo? Isso é que dá, dá espaço demais pro povo, tá vendo? O Eduardo, se ele não tivesse feito isso, nada daquilo teria acontecido com ele.
1: <risos> e aquela que acabou de chegar aqui, mas é sanguessuga desde pequenininha, de acordo com a sua mãe, Amanda.
3: Oh, louco. Oi, gente, vamos falar bastante de vampirinhos. <risos>
1: Mas antes da gente entrar né, nesse assunto maravilhoso e eterno de sangsugas, onde que a galerinha pode chamar a gente, pode continuar esse papo, Aline? Aline.
2: Pra encontrar a gente tanto no Twitter quanto no Instagram,
1: é só procurar por CidadelaGeekPod. E para continuar sendo esse entretenimento semanal para você, a gente também adora receber ricos dinheirinhos. E para receber esses ricos dinheirinhos, Dalton, onde essa galera acha a gente?
0: Se você quiser ajudar a partir de um realzinho. Né? ou a um milhão, a gente busca se for mais, acessa lá padrim.com.br barra Cidadela Geek ou picpay.me barra Cidadela Geek. Procure o plano que melhor se adequa às suas questões financeiras. Lembrando que toda ajuda é bem-vinda, mas se você não tiver dinheirinho, divulga a gente, divulga no seu Instagram, no seu Twitter, faça aí essa palavra chegar a mais e mais pessoas.
1: Gente, é, antes da gente começar a não crença em sangue sintéticos, a problematizar a união entre raças de vampiros e raças humanas eu queria falar que a gente vai falar de vários filmes, né? Mas o personagem mais icônico de todos sempre vai ser, sempre será o nosso querido Conde Vlad barra Drácula Qual o melhor Drácula que vocês já viram em toda a indústria cinematográfica? É, pra quem não tá assistindo, eu tô usando o meu Avatar de Neyla Torraca, porque apesar de não estar viva nessa época, eu ainda acredito que ele é o melhor Vlad que pode ter existido. E você, Aline? Nossa,
2: é uma briga boa! É uma briga boa! Porque. Nossa! Te teve muito ator foda que, que interpretou esse personagem tão, tão icônico e várias vezes. Então, a gente te teve o Christopher Lee, a gente teve o Bela Lugosi, a gente teve...
0: Aline, é o golpe, Aline, é pra escolher um, Aline. Você tá dando golpe, tá citando consigo. todo mundo.
1: Eu não consigo! Não consegue, eu né? Eu não consigo. Em defesa da Aline, quando é, eu tava pesquisando pra pauta desse episódio, eu joguei assim, Drácula, ator. E aí eu fiz a coisa mais burra do mundo, né? Porque ele me deu a lista de <risos> atores que fizeram... Que fez, que, que, que fez o Drácula. E nessa lista, eu parei de contar no número 30. Tem muita gente que já foi Drácula em série, filme, comercial, série de comédia. Tem muito Drácula, tem muito Drácula. E muita gente foda. Tipo, tem... É... A, gente, a gente vai
2: falar dele depois. O Gary Oldman, sabe? Tem... O, gente, Christopher Lee, o Saruman sabe o Saruman, Senhor dos Anéis ele foi o Drácula várias vezes
3: ah, mas eu acho que o Gary Oldman ele ele tá lá pra ser o, o Drácula o Gary Oldman no filme, ele tá sensacional, ele é maravilhoso
2: nossa,
0: queria deixar registrado aqui que vocês não citaram, mas o melhor Drácula é o Drácula de Hotel Transilvânia nenhum outro vai ganhar dele Sim.
1: ai, eu superei a fala dele de Adam Sandler. Que... Adam Sandler é incrível
2: como Drácula. <risos> sabe quem também já foi? O Leslie Nielsen. Drácula,
1: morto mais feliz. <risos> Mano, sabe quem já foi Drácula? O, o, o parça do Mad Men, tá ligado? Então. Ele já foi Drácula naquele filme Drácula 2000. Ai, não. Vocês lembram desse filme? Que dor. O Jared Butler... Ah, não! Falei bosta, falei bosta. O Jared Butler, que foi o, o Drácula no Drácula 2000. O cara do, do Mad Men, eu nem sei aonde que ele foi Drácula. O Jared Butler é o John Hamm. O Jared
2: Butler, ele é uma pessoa interessante, né? Ele foi o fantasma da ópera, ele foi o, o cara lá do 300, ele foi o, o o cara lá do Caçador de Recompensas, daquele filme com a Jennifer Aniston... Ele é bem versátil. <risos> Mas, enfim, você não escolheu um. Qual é o melhor agora? Tá, o Gary Oldman. O Gary Oldman, porque é, é, foi o que mais me marcou. O Gary Oldman. Já
0: escolhi, já falei. É o do, do Hotel Transilvânia. Adam Sandler. <risos> e você, Amanda? Qual é o melhor da Arácula? Eu vou
3: com a Aline. É o Gary Oldman. Eu acho que ele é sensacional no
1: filme. Bom, e falando de Gary Oldman, eu acho que muitos filmes de vampiro beberam da fonte do livro Bram Stoker. E, principalmente, do filme Drácula de Bram Stoker, de 1992. Mais velho que eu esse filme. <risos> Bom, vou, fa é vou três, fazer um é? resuminho aqui do... <risos> Baseado, é, o filme ele é baseado no clássico de Bram Stoker, o livro, que conta a história do, de um jovem advogado, o Jonathan Hocker, que é o Keanu Reeves, é, que ele vai em viagem pro Leste Europeu. Ele é sequestrado pelo Drácula e aí o Drácula, então, vai pra Londres atrás da mina do... do Jonathan. Literalmente, porque o nome dela é Mina, e não é? Que... <risos> e aí, é, a mina do Keanu Reeves, que é o Winona Ryder, é a mina do Drácula, do Gary Oldman. Olha como eu adoro falar nome de ator. E, e aí, ele tem uma foto da, da Winona Ryder antiga. E na Inglaterra, ele vai lá e é, começa a, a tentar seduzir a mina, Mina. Dele e da vida dela mesma, né? Que, Mina. E aí, é... gente, vocês já viram esse filme? Porque assim, é um filme bem antigo. É... Eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo não deve ter visto o filme todo. Mas tem tantas cenas desse filme que foram recortadas, copiadas, imitadas, que eu acho impossível alguém não ter, nunca ter ouvido falar dele. Vocês já assistiram todo? Sim. É... Ah, ah, e outra coisa que tem
2: também é o Anthony Hopkins de Professor... De professor Van, Helsing. Van Helsing, né? Sim. Ah, é verdade. A gente tem um elenco foda nesse filme. Tipo... Eu não me lembro o nome da menina que faz a Lucy, que é a melhor amiga da, da Mina. E meio que ele começa... O, o Drácula, ele começa a atormentar ela primeiro, né? Antes de... Pra chegar na Mina...
1: Ele meio que, que atormenta a Lucy. Eu tô adorando que todo mundo comentando sobre esse filme vai falar com gira de paulistano. Ah, Mas, com
0: certeza! Ô,
1: <risos> <risos> oh, oh, Dalton, você chegou a assistir esse filme?
0: Então, eu estou... Eu estou caladinho aqui porque esse é um dos poucos que eu não assisti. Eu assisti vários filmes aí de vampiro, mas não foi um que me passou aí no radar. Depois de muitos anos, obviamente, eu vi muita gente comentando e como a Caísa falou, as cenas acabam sendo copiadas, passadas à frente aí, mas eu não assisti. Olha aí, tô devendo esse.
2: Dele lambendo a lâmina, né? Ele lambendo a lâmina que o Jonathan se cortou.
1: Sabe qual que pra mim é a cena mais marcante desse filme? Hum. É uma. Mano, eu acho que dura segundos, acho que as pessoas nem reparam que ela existe. Mas eu já vi as pessoas imitando tanto, tanto, tanto tanto essa cena que, que, que acho que no YouTube deve ter só essa parte é, ele é o, o, o Gary Oldman como é, Drácula, todo velho cacareco com aquela cabeça parecida com a cabeça do Dalton é, é, ele, faz, ele faz um reflexo uma sombra na parede dele, e aí a, a, a sombra dele vai andando pela parede <risos> e ela vai diminuindo até chegar, até a câmera chegar nele, mano tem Tanta cena de filme imitando essa sombra gigante parecendo um monstro e depois a sombra sendo uma coisa pequenininha uhum. que eu du duvido que vocês já não viram isso em algum com lugar. Certeza. Não uma, é a uma cena que
3: ele tá com aquele roupão vermelho muito louco? Sim. sim.
2: Sim! Essa cena é sensacional. Muita coisa com cachorro imita isso. Negócio gigante sim. vindo aí quando vê um cachorro,
1: tipo, um Pincher. Pincher. <risos> cena mesmo que os filmes imitam, sabe? Tipo, é que a câmera começa jogando pra parede, e aí é uma sombra enorme do, do Drácula. E aí ele vem, tipo, andando todo torto, como se ele fosse um vilãozinho, e aí depois a câmera para, para nele, e eles estão falando umas besteiras, tipo, nada a ver. Acho que ele fala que, que não, bebe, não bebe vinho. Acho que é isso que ele fala. Isso
2: é algo... Eu, eu escutei o um audiobook do, do livro, né? Do, do Drácula. E... É, é assim, é aterrorizante você ver essa parte do Jonathan. Por quê? O, o livro do Drácula, ele é por cartas, né? O, os personagens estão trocando cartas entre eles e é o Jonathan mandando carta pra Mina. E ele tá preso naquele castelo há dias com aquele homem com quem ele não vê, ele não vê o tempo todo. E toda, toda vez a comida dele tá pronta e aí ele mal vê aquele homem, ele tá se sentindo cada vez mais fraco, ele tá tendo uns sonhos estranhos, então assim é, eu acho que o, o livro, a maneira como o livro passa a esse, esse terror dele é, é muito forte, assim, e o filme conseguiu fazer isso de, de uma maneira de uma maneira legal assim. Enquanto o Keanu Reeves está lá, com. tipo, preso
1: dentro do castelo. Enfim, é, é um filme que assim. Eu preciso fazer uma confissão também, Aline. Eu sei que você é apaixonada por filmes de clássicos, filmes foda. E esse de Bram Stoker é um filme foda. Mas eu, como uma pessoa que nasci um ano depois que o filme tinha sido lançado. É, eu, eu eu fui assistir ele porque um Keanu Reeves sim. dois muitos memes tem muito meme <risos> com o Drácula rindo muito muito meme mesmo e eu acho que eu nunca assisti inteiro mano porque sim. é um filme muito longo é sim.
2: sim e lento ele tem um ritmo completamente diferente do que a gente está acostumado
1: Mano, eu sempre confundia o, o Drácula de Bram Stoker com aquele que o. Putz, não é Brad Pitt, o outro bonito também, de Hollywood era bonito. Entrevista com o Vampiro. Isso, eu sempre achava que era o é mesmo com o filme. Peach. É o Brad Pitt. É o Brad Pitt,
3: sim. O Brad Pitt com os, o Tom Cruise. O Tom Cruise e, e com... o Antônio
1: Bandeiras. Bandeiras, é. Então, eu achava que esse filme era o Drácula de Bram Stoker, só que aí, é, porque assim, é antigo tanto quanto, é longo tanto quanto, <risos> e eles pegam esse aspecto do, 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 do Drácula, esse aspecto clássico, né, que ele era um conde, é uma, é uma galera mais aristocrata, Sim. né, uma galera fina, e aí eu super achava que era o mesmo filme, mas não. É, o, esse Drácula é bem melhor do que entrevista com é. eu tava vendo que
3: depois que, que o livro né, foi escrito e tudo mais, o primeiro filme realmente inspirado no Drácula foi. Nosferatus. Sim. Só veio o Drácula de 31, que é o da do Bela Lago.
2: Do Lugosi. Lugosi. Ah, eu não lembro agora. Eu ele ou... é
3: de 31. Então imagina que antes disso teve o Nosferatu, que não tem nada a ver o Drácula que a gente entende por hoje, né, tipo... Porque eles não tinham direito. Nossa, eu
1: acho que é o um intervalo aí de 50 anos. Aliás, não sou muito em matemática, mas...
3: <risos> é, Nosferata é de
1: 22. É, então... É. <risos> Olha isso, e o Drácula de Bram Stoker é de 92. Isso, e o... O Drácula de...
3: Do Bela Lug Lugosi, Lugosi é do. É de 31, veram nove anos depois só.
1: Então, mas falando de. de, de tá vendo? É, 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 um, é uma versão de vampiro que é meio boomer. <risos> <risos> que horror! Meu pai gosta! Que... É! Tá. Ah, tá bem! Então, assim, é uma versão bem clássica, assim. E falando em, em gerações de vampiros, né? E eu sou da geração que vampiro quebra pau, né? E falando em vampiro quebra pau, é, eu quero lembrar vocês que existe a trilogia Blade. Vocês lembram da trilogia Agora Blade? Agora você
0: tá falando de vampiro porradeiro. Não é esses vampirinhos que ficam no escuro. Não me olhe, eu vou te matar, não. Agora é vampiro que caça os outros. O Blade vai pra matar mesmo. Não tem dó de, de, de maluco, não.
1: Entendeu? Eu sou dessa geração. Vampiro quebra pau. Vampiro Wesley Snipes. Vai pra balada. Vai ter Blade de novo, né? <risos> Meu Deus, mentira que você tá falando isso pra mim vai agora, ter, ao Vai
2: ter, vai ter. E sabe quem vai ser? Maharshala Lali o cara do
1: Moonlight. Malandro, você não tá entendendo o crime que você tá começando agora. Meu Deus, eu vou contar os segundos. Pra... Gente, Blade, se você não teve a oportunidade de assistir os antigos, então esses novos aí, não sei como que vai vir, mas assim, vale a pena. Gente, só pra começar, vou, vou fazer um resumo aqui da, da trilogia, posso? Claro. Vai lá. Os líderes dos vampiros, eles estão ressuscitando o vampiro Drácula. Olha ele ali novamente. É o mais importante. Não adianta. Não vai conseguir fugir nunca. Exatamente. E aí, ó, tá vendo? Eles recontam, né, a história do Drácula. Então, tô falando. É uma... Dei um tiro aí com várias... É uma, é, uma, é uma nova roupagem, uma roupagem mais millennial do Drácula, né? Então vamos lá. É, no Blade, eles vão tentar ressuscitar o Drácula, essa criatura terrível que foi a origem da, da raça. Agora conhecida como Drake, tem poderes exclusivos que permitem caminhar na luz do sol. O meio vampiro Blade, que é o Wesley Snipes, Passa por uma situação complicada, quando os líderes do, dos vampiros lançam uma campanha difamatória contra ele, chamando-o de monstro assassino e de instigar o FBI a ir atrás dele. Quando o Blade e o Whistler, que é um amigo dele, tem um confronto explosivo com o um agente do, do FBI, eles percebem que eles precisam de ajuda, eles precisam né, ir contra aí, a, a gangue do Drácula. Que eu posso um, abrir um parênteses aqui, o Drácula é o irmão do, do Scofield de Prison Break é esse, o, o, o cara grandão lá é, e aí eles vão se unir, eles acham a Jessica Biel <risos> e o Ryan Reynolds pra poder lutar contra o Drácula sim, ele mesmo, Deadpool antes de ser Deadpool era a sidekick do Wesley Snipes enquanto o Ryan Reynolds, a Jessica Biel e o, e o Wesley Snipes estão se preparando pra se vingar e se lutar contra o Drácula é, tem uma cientista cega e trabalha pra resolver definitivamente o problema dos vampiros. Eles realizam uma série de batalhas contra um outro vampiro lá. E aí o, o Blade, ele enfrenta os maiores vampiros da história e, e... é o herói principal da trilogia com certeza, porque é Wesley Snipes. E, gente, eu quero saber de vocês se vocês lembram do hype na época desse filme, porque eu lembro de passar na TV, eu lembro de das pessoas falarem o nome, todo mundo saber que filme que era. Vocês lembram do do, 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 do Blade, na época que passava Blade.
0: Primeira coisa que, que a gente, eu ia citando lá no começo mesmo, você acabou me cortando pra fazer a sinopse: Blade é Marvel. Então, daí você já tem aí que Blade tá, tem quadrinho, Blade é super-herói, daquele jeito super-herói, anti-herói. E que, nesse caso, ao contrário dos filmes tradicionais de vampiro, tem tecnologia. Esse filme tem muita tecnologia. Vai ser o primeiro filme que vai mostrar essa questão da luta contra vampiros usando tecnologia. Ele tem bala de luz, tem todo um, um jeito de matar vampiro diferente do que se tinha nos outros filmes, que era o lance né, da estaca de madeira no peito.
3: A tecnologia tá a favor deles, né?
0: Entendeu? Eles chegaram nos anos 2000. É outra pegada de, de, de vampiro, entendeu?
1: Vampiro mais
2: tiro, porrada e bomba. Eu lembro de uns episódios do Homem-Aranha, que o Blade vai ajudar eles a enfrentar o Morbius.
0: E querendo ou não, a gente tem também o lance do, do Wesley Snipes ser um, um ator que já tinha um nome, né? Já tinha vários filmes dele aí, famosos, que na época fizeram que o hype fosse ainda maior.
1: Será? Eu acho engraçado que o que o Ryan Reynolds não era porra nenhuma, né? O Ryan Reynolds, é, é, ele era e é, oi foi mal. Ele era o carinha que que ajudava. É, só era gostoso, ele só era bonito mesmo. Ele tava na tela para ser bonito e engraçado. Nossa gente,
3: olha que ridículo! Tipo, aqui perto de casa.
1: Detalhe assim, eu bola na quebradinha, né?
3: Aqui perto de casa. Um belo dia eu prestei atenção numa pizzaria. E a pizzaria se chamava Blade. <risos> Sem brincadeira. Que Você sabe que
0: o molho da pizza, né?
3: É. O portão da pizzaria era o Blade segurando uma espada numa mão e a pizza na outra. <risos> eu passava toda vez, eu ria daquilo, mas eu ria horrores. Porque eu falava, Como alguém pode ter pensado nisso? E falava assim, moço, desenha pra mim aqui, por favor.
1: Esta ideia. <risos> não, mano, e, e agora que você falou da Alton que Blade era da Marvel, porque eu não sabia dessa informação, é. Faz. Tipo assim, tem essa pegada cômica barra ação, mas eu achava uma ação assim terror também. Eu lembro que tem, tem, tem uma cena, acho que é no Blade 2, que eles conseguem pegar o Blade, eles descobrem que o Blade tem alguma coisa de especial no sangue dele, e aí eles tentam é, pegar o sangue do Blade pra dar pro Drácula. Só que em vez de enfiar uma faca na, na, na goela do, do Wesley Snipe e de jorrar sangue na boca de alguém, eles jogam o sangue, e aí o sangue, ele vai minuciosamente, muito devagar escorrendo pela, pelo rejunte do chão onde eles estão e aí é uma... mano, é isso é tipo é o sangue no rejunte assim do, do, do chão, tá escorrendo
0: eu, eu acho eu acho, posso estar falando uma, uma groselha grande aqui, porque tem alguns anos que eu assisti, que o Blade ele não é totalmente vampiro, que o fato que ele, ele é o único que pode sair à luz porque eu acho que ele é meio humano e, e aí a galera quer o sangue dele por conta disso, porque ele pode andar durante o dia. Que o resto da galera, aí é um golpe, ah, né? É ele saem, tipo, debaixo de sombrinha, dentro de carro, tipo, o sol não pode pegar diretamente, mas nada de luz refletir em nada, né? Isso não existe.
1: É verdade, é verdade e, e se eu não me engano não nasci, eu, Tipo assim, quando o, o Blade é pequeno, ele tem até um trauma né, De, 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 de infância De como ele virou vampiro ou, é, deu, deu ruim ali Eu acho que foi uma transformação estilo Vampire Diaries Ele tinha um, um período ali Margem de erro de dois pra mais e dois pra menos E aí ele ficou no meio do caminho
2: O que eu tava falando que vai ter é Que o, o Dalton falou que é Marvel Falaram que o Marshall Ali Ele ligou pro Kevin e pediu para ser o Blade. Vai ter o filme porque ele pediu para ser o Blade. E aí eu acho que o Kevin Feige olhou assim e falou: Hum, dois Oscar? Acho que eu quero,
1: hein? Acho que eu quero eu você que como Blade. Exatamente, acho que eu quero você Vem. de Blade. E imagina, 20 anos, de... 20 anos depois assim é... a tecnologia o quanto eles não vão usar e abusar do personagem né? uhum. o que, que eles podem fazer, porque é um personagem muito bom é um... eu acho que pra mim é um dos melhores vampiros que tem E ele faz uma
2: participação numa série chamada What We Do In The Shadows que é uma série sobre vampiros é uma série de comédia e aí tem um conselho de vampiros famosos então tem a Tilda Swinton que ela fez aquele Amantes Eternos, né? Tem. Um... Com Tom Hiddleston. Com Tom Hiddleston. É. E aí eles fazem uma, uma call com o. Com o Blade, <risos> com as Lace Knights. Mentira! Sim! Sim! <risos> sério, gente, essa série é muito é. boa, sério, é muito legal. Eu, particularmente,
3: achei esse filme da Tilda meio brisado. Ai, eu gostei.
2: Eu sou
1: estranha. <risos> Mano, eu prefiro, eu prefiro é, vampiro estilo verde Então, peraí, aí, o, o que a gente está concluindo aqui então é que Blade é um divisor geracional Com de versões de Drácula. É isso. É
0: porque eu, eu, de novo é o lance do vampiro clássico. Que, de novo, o vampiro nem existe, mas a gente tem uma, uma lógica de ter um clássico. E ele já vem com uma pegada diferente, que é o lance do cara andar na luz, que é as armas, que aí tira aquele foco né, do tradicional. Já foi uma parada diferente. Mas, pra galera que é puritana, né? Eu acho que nem tanto, porque, de novo, a galera entende que é quadrinho, que já foi uma pegada mais voltada pra outro público. Não é a galera do, do RPG e da Aline, né? Galera que toma a cantina das trevas no cemitério. <risos>
1: E falando de sucesso, falando de filme bom, falando de vampiro, não tem como a gente deixar de fora a pentalogia, esse marco nas na história da, histórias vampíricas que é Anjos da Noite.
0: Já ouviram Lycans. falar de Lycans? Nunca ouvi falar de Lycans.
2: <risos> Ai,
1: olha.
3: Eu acho que esse é um filme que a gente pega um pouco de ódio do vampiro.
1: <risos> por quê?
3: Porque você fala assim, não, né? Você começa a assistir, você fala assim, não, tô do lado dos vampiros, né? Os vampiros estão tentando matar os Nicão, porque os Nicãs são tudo errado. Aí você vai assistindo e você vai falar assim: Olha o que tá acontecendo. Eu quero defender o lobisomem, eu não quero defender o vampiro. Nossa, quando você. Oh.
2: Quando você assiste o terceiro filme, você fica, meu Deus! Como assim? Isso não é justo. Que pra mim é o
1: melhor que. O cara filme, matou a ser.
3: própria filha. Pois é. Gente.
1: Tá vendo? Anjos da noite, ele vai um nível a mais que Blade. Os caras metem uma politicagem aí no meio, tá uhum. ligado? Luta de classes. Ele mete uma luta de classes no meio.
0: Anjos da noite, marxista. Não, mas vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos pensar com calma. Vocês estão aí já. Tá, tá tarde, a gente tá começando a ficar nervoso. Tenta pensar que os caras vivem muito tempo. Muito tempo. Existe uma hierarquia de poder, que é a questão do tempo. Quanto mais velho, Tecnicamente mais poderoso Então vai começando a criar uma sociedade Que todo mundo, todo mundo é muito pedante E é isso que eles vão mostrar Que os vampiros eles são muito arrogantes Que eles veem os lobisomens né, Que tem lá na, na, dentro da saga do, dos filmes Que eles são feras Que incontroláveis Só que aí começa a mudar um pouco a perspectiva Quando você vê que nem todo lobisomem É, é uma fera perdida, né? Você tem aquele lobisomem lá que eu não lembro se ele é meio vampiro, meio lobisomem, que é uma mistura. E começa a mudar. Só que aí você tem de novo, toda, toda classe de cuzão, nem todo mundo é cuzão. Tem alguém que salva. E aí é onde a série vai mostrar que tem uma parte dos vampiros que não concordam 100% com aquele modus operandi.
1: E como o nosso querido Dalton disse é, A história do, do Anjos da Noite Basicamente é os Lycans Que são os, os lobisomens Eles resolvem criar um novo nome Não sei porquê Os Lycans e os vampiros Eles vivem espalhados é, E não são solitários Como a gente via até então né? É, e eles são raças Que estão que, que em constante conflito Durante séculos Né? e apesar dos, dos, dos lobisomens serem um número menor ele porque eles são caçados pelos vampiros uma dessas caçadoras que é a, a selene também conhecida como é, blade versão feminina porque na moral ela é tão foda quanto blade ela é o personagem da da da, da, Kay, da selene ele, ele ele é tão guerreiro quanto Blade, né, tipo, é um vampiro guerreiro, é, tentando fazer justiça, e dá tanta porrada quanto Blade, assim eu diria que até mais, porque a gente tá falando de uma pentalogia, né, não de uma trilogia
0: a mulher é bruta
1: e ela mata o, o, os lobisomens como uma vingança pelo que eles supostamente fizeram a sua, a sua família, né? E apesar da guerra, o filme começa com uma guerra que já não existe mais, há um tempo já. Mas tem muitas batalhas pequenas entre eles. É meio que uma guerra fria entre lobisomens e vampiros. Olha isso, tá vendo? Mano, Anjos da Noite é história. E aí ela resolve investigar como que os Lycans funcionam E ela descobre que eles estão atrás de um médico humano Que chama Michael Corvin Que é a cara do Homeland do The Boys Gente do céu Eu achei que era até o mesmo ator Mas não é O, o nome do ator chama Scott Speedman E o cara que faz The Boys Putz, eu não lembro o nome dele agora Mas eles tem a mesma fuça gente. Nossa, é verdade Igualzinho é, mas o, do, o cara do The Boy, a gente pega um ódio dele, né? Meu Deus, menina. Sim, sim. É, e não, só, pra, só, só pra acabar a sinopse, e aí o filme, ele começa com, é, com, com, com esse plot twist, né? A, a Selene querendo matar os Lycans, e ela descobre que os Lycans estão atrás de alguém que é especial. E aí ela vai atrás desse alguém também. Ela falou, eles estão procurando, vão achar também. E aí o primeiro filme começa, né? Com, com, com ela conhecendo... Esse médico que supostamente vem da linhagem original que criou os vampiros e os lobisomens. Então ele seria uma versão híbrida aí, porque o tatara 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 dele.
0: Faltaram 14 tataras.
1: Deu origem tanto aos vampiros quanto os lobisomens. Ele é meio que o elo perdido aí. É, é o Alexander Corvinus Isso, e aí que a história começa Porque quando eu falo começa, começa mesmo né? Que ainda tem mais quatro filmes depois disso né? Porque o primeiro filme só começa eles descobrindo isso Que o Michael é especial A Selena não necessariamente precisa matar ele Tanto que não mata, dá até uns beijinhos porque o cara é gato Mas é emocionado a bicha, né? A bicha super, super. É, e aí, meio que. A, a história começa com a guerra meio que voltando a ser acordada, né? O, os conflitos dura, que, que duraram séculos aí voltam a ser uma, uma guerra sangrenta. E aí a gente tem o início, uma das melhores, melhores pentalogias sobre vampiros que existem. E só eu tenho, e só eu tô certa.
0: É, de novo, ela já segue a, a linha do Blade, porque são vampiros que já têm tecnologia, tem tipo uma guarda que, que vão atrás dos lobos. Os lobisomens são bem é, ferais, eles não têm aquela questão do que nem no crepúsculo, ah, é um homem, normalzinho, não. Eles geralmente se apresentam mais como feras, né? O filme é de vampiro, é, esse é aquele filme que tem o um lobo para ser o inimigo, mas dizer que. Né, eles representam um lobo como uma espécie poderosa. E, cara, morre tanto lobisomem, mas morre tanto lobisomem de forma tonta que eles quebram pescoço, quebram queixo, quebram tudo. Mas quando eles pegam um vampiro...
1: Arranca a cabeça! Meu Deus, é um tal de arranca a cabeça. Nossa, eles estralam arranca a cabeça.
3: Inclusive, acho que no primeiro filme, né? Eles mostram a tecnologia que os lobisomens estão com uma bala que se acertar o vampiro, já era. Aí o cara vai lá e desenvolve uma, uma bala de prata líquida pra se atingir o lobisomem, o lobisomem já era também. Tecnologia...
0: Se tem no Blade, pode ter nos outros também.
3: Se a gente pode usar arma, né? Então vamos fazer o que dá
0: de melhor, né? Sem querer magoar a Caísa, é, só tem um, um, um ponto aí que eu vejo que é um probleminha. Porque esse filme, ele tem uma sequência, e aí eu sou o chato da sequência, a Aline não aceita quando eu falo da sequência. Porque ele vai, e no meio ele volta, e depois ele vai de novo. Isso é um saco. Porque esse lance do filme vai até uma parte da história, depois quer contar o início de novo, e depois quer continuar. Mano, isso aí, pra quem tá acompanhando fora do tempo de, de lançamento, isso é um saco, véi. Sério, um
2: é porque o um e o dois é se sequência, né? Uma coisa eu te digo. Nunca jamais na sua vida
1: leia Cassandra Clare. É verdade. <risos> Cassandra Clare.
2: Odeio pessoas
0: assim.
1: É. Oh, mas Dalton, eu super entendo. Porque assim, Anjos da Noite. Eu acho que os caras não esperavam fazer tanto sucesso. Não. Tá ligado? E aí fez sucesso. E eles tentaram levar pra frente até onde não dava mais. Tem é um filme de 2016, gente. A, 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 a história começou em 2003. A Guerra de Sangue, né, o
2: último. Sei, sei lá, eu gosto só dos três primeiros filmes. Assim, depois eu já, eu já... Eu não gosto do segundo. Na verdade, na verdade, eu gosto do primeiro
1: e do terceiro. Qual que é que tem a filha do, do... É o quarto. É o quarto. É o quarto. Eu é sou o quarto. tão chato
0: com sequência que só da Caísa e a Aline ter mudado a ordem das apresentações no podcast eu já fiquei incomodada. Agora eu penso em filme. Eu surto? Eu falo, não, não, tá errado.
3: <risos>
1: Nossa tá errado. O Yoda chora,
0: né?
1: Ô, <risos> oh, oh você chegou a assistir os cinco ou quatro
0: filmes? Eu acho que eu assisti. Eu acho que eu assisti uns quatro. Eu não assisti todos, não. Isso eu tenho certeza. Mas uns quatro eu vi.
1: Então fica aí de liçãozinha de casa. Assistiu de 2016, que eu também não assisti. <risos> Mas, nossa, gente, é um filme... Como assim? Eu quero, eu quero mais. Eu acho que os caras ainda... Dessa pedra ainda vai sair desse. Gente, eu acho que os caras ainda vão... Kate Beckinsale
2: Batins, tá bonita ainda. De todos os filmes de Anjos da Noite, eu acho que eu ainda gostei mais do Da Origem. Eu também. Eu gosto do terceiro. Pra mim, é o, é o, é o que eu mais gosto.
1: Eu não sei, eu gosto do Michael Sheen. Eu também. Mano, então, é isso. O, o Michael Shin, como vilão, eu acho que ele levou, assim, muito... Eu, eu fico triste dele não aparecer primeiro. ele não é o vilão. Mas no primeiro, eles super colocam ele como vilão. Então,
3: até
2: descobrir que o Victor é o vilão.
3: Né? Até
1: você descobrir a verdade. O vilão é o Victor.
0: Eu queria só fazer um contraponto aí da questão de comparando filmes. Enquanto o Blade tem cenas durante o dia... Esse filme tudo é sombrio, tudo é de noite, tudo é escuro. Aí você fala, ai, mas são vampiros, é claro que é de noite. Pô, bicho, mas dá um desconto aí, me mostra uma coisinha. Porque ainda tem isso, né? Eles têm que ficar sempre se protegendo, que se pegar a luz do sol, já era, explode. É, aí tudo tem que ser muito sombrio. Só que porra de filme que tudo é muito sombrio, você tá vendo mó quebrar pau e te hora que você não entende nada. Por quê? Porque tudo é muito sombrio.
3: É a, é a última cena da batalha, né, do Game of Thrones. Você esperava ver as
1: coisas e você não enxerga nada. Mano, e assim, e eu, o, filme, o primeiro filme eu assisti é, com um DVD lá da locadora do Paulo Coelho, né? E era uma resolução que o começo do filme... RMVB. É isso, RMVB. Mano, que o começo do filme era tão pixelado que você não conseguia ver nada que eu lembro de pular, porque eu não entendia o que estava acontecendo no começo do que filme. Que ela tá em cima do, do prédio. Não, que é a cena icônica, né? Que é a capa dos sim, filmes, assim, sim. inclusive. É a primeira cena do primeiro filme. É, eu não entendi nada. Eu fui ver aquela cena de novo quando lançaram o quarto filme do, do, do Anjos da Noite. E aí eu resolvi assistir tudo de uma vez pra entender a história mais intimamente. Porque eu lembro que eu tinha assistido tudo jogado. E aí quando lançou o quarto, eu falei: Não, agora eu vou entender tudo. Assisti todos até chegar no quarto. <risos> Viciada nesse nível. Mas, gente, eu queria falar mais do elenco. É, a Kate Beckinsale Sale arrasou, pisa muito como Selene. Sim. Mas eu tenho que lembrar que o diretor é marido dela. Uh -huh. E aí eu tô meio na dúvida, né? Se, se, se ela tem esse papel por ela ser esposa do, do diretor. Mas ela já esse papel era? há tantos anos, né? Já, ela já era esposa do, do, do diretor. Mas eu gosto dela. Eu super, não. esse personagem, na moral eu não duvido que foi escrito pra ela sabendo que o diretor é marido dela faz mais sentido ainda casou muito, casou muito com a atriz e... gente, o Bill Knight como vilão ah, sim, é, é, é. ele nasceu pra isso? ah, não, eu acho que ele é super um cara de comédia não sei porquê, mas ele fica muito bom como vilão aquele vilão que fala estranho que se você for assistir um filme hoje do Bill Knight, é provavelmente um filme de comédia e aí você vê um, um cara que faz filme de comédia como vilão, como malvado é, é legal, é legal ver essa inversão mas eu acho que assim ele, ele
2: é britânico então a comédia uhum. a comédia britânica é diferente não é o um, o um Adam Sandler o Adam Sandler você não vai comprar como vilão entendeu? não, pá, não fala assim não do vai não, não vai, não vai <risos> Então, é tanto que ele, ele é o Drácula num, numa animação. Tá vendo? Mas eu acho que ele
3: seria exatamente como o Drácula do desenho se fosse live action. É, situado então. sendo,
1: é aquilo. É, exatamente. <risos> e sobre cenas é, que vocês acham muito foda, eu, particularmente, o absolutamente de Anjos da Noite pra mim é quando o ator, que é a cara do Homeland, o Michael Corbin lá, ele você acha que ele morreu, né? que os caras estão tentando matar ele, matar ele, matar ele e aí ele finalmente vira o híbrido, que uhum. é metade lycan, metade vampiro, nos, sei lá 15, 20 minutos final assim, do filme uhum. e ele vira aquele híbrido fruta-cor <risos> Sim. porque a pele dele muda de cor gente é muito bom para mim sério ele é escuro dúvida diga
0: é fruta cor ou furta cor eu sempre entendi como furta cor fruta cor eu acho que é fruta cor
1: não, é fruta cor, não? eu acho que é cor. <risos> meu Deus furta. furta cor meu Deus entendo como cor. furta cor furta eu falei
2: cor como furta cor furta cor então uh -huh.
0: Não, não, mas eu não te corrigi de propósito, é, por, é a dúvida, porque eu já ouvi gente falando fruta-cor e eu conheço como furta-cor. Ah,
1: então é isso.
0: Furtar de sentido de pegar um a cor de, de outras coisas.
1: E é isso que o, que o Corvin faz, ele super vira de uma outra para <risos> Pra ser um like, velho, porque ao mesmo tempo que ele fica meio cinza, meio... Azul. Meio verde, meio azul. Os efeitos especiais que os caras colocaram no filme dá um reflexo arco-íris.
0: Uhum. Escola de ganchos do Capitão Vamos Gancho. Caminhar. Olha aí. Pegou essa. Que? É porque você aproveitou o gancho do cores e puxou. Ah,
2: não, mas é. Ah, entendeu? Você
0: não escuta mas... Frango Fino. Você não escuta Frango Fino. Nunca nem vi.
2: Sei lá, pra mim, a, a, a morte do Victor... Porque ela corre com a espada, aí tipo fica quase aquele negócio de que vai explodir atrás dela, e aí cai o pedaço dele, assim, no chão. Nossa, eu falei. Ela assistiu e eu falei assim, nossa, nossa maravilhosa.
3: Eu falei assim, nossa, que o Bill tá
2: orgulhosa, né? Exatamente, Sim. exatamente. Sim. foi. Essa cena é, é foda também. É a morte da Sônia no, no terceiro filme também, é, é bem intensa.
1: É, não, eu fico triste que o, que o Michael Corvin não aparece mais nos outros filmes. Eu fico bem triste por causa disso. Eu gosto dele, <risos> do Rondland. E, gente, eu tenho uma teoria de que quem faz filme de vampiro, filme, filme sombrio, acaba fazendo outros filmes assim também, né? E lembra que eu falei que no Blade, o Drácula era o irmão do Scofield em Prison Break? Sim. Sim. No Anjos da Noite, o próprio Scofield está em Anjos da Noite Vocês sabiam disso? Eu não lembrava, eu não reparei Mano, sabe aquele médico que ajuda O, o Michael Corbin Ah, Corbyn é, é com verdade
3: então ele tá com Meu Deus, grande, Deus. Grande, é ele.
1: Assim, uhum, ele tá com blackzinho É o cara do Prison Break Ele mesmo, tá vendo? É o
3: cara que faz Legends of Tomorrow também, faz Flash
1: ele mesmo, ele Coitado, mesmo. Coitado,
0: né? Coitado. Você falou e agora eu fiquei até com dó dele quando eu lembrei disso.
2: <risos> Séries da CW, né, gente? Nossa. Que, que
3: dor. Eles reaproveitam o um ator em tudo, né? Parece ator. Todo britânico. mundo
0: tem boleto pra pagar, jovem. Jovem, você que não tem boleto e fala, ai ah, é cringe, todo mundo tem boleto. Ele tem boleto. <risos> não, eu, eu tô
1: bastante, muito fã do, né? do. Eu era muito fã de Prison Break. Acho que Prison Break foi a primeira série que eu assisti assim. De cabo a rabo, assim, completa, completa mesmo. E me marcou muito porque foi uma série que pegou a, a greve dos roteiristas, né? E eu lembro de ficar carente na terceira temporada, porque a terceira temporada de Prison Break não tem um final porque os roteiristas é, entraram em greve. E eu amo muito o Wentworth Miller que esse é o nome dele, e ele virou roteirista, produtor e tal, é, ele não ficou pobre não. <risos> ele ganhou muito dinheiro com o Prison Break, ainda voltou como Prison Break esses dias aí, ressuscitaram ele, é, mas ele tá aí na, na saga Vampiros também, tanto quanto o irmão dele, os dois seguiram a mesma carreira. E por falar em coadjuvantes, mas não tão com a gente. Assim, a gente vai falar do. do outro lado do sucesso de filmes de vampiro, né? É, temos então Van Helsing, que é um filme de 2004 e tem nada mais, nada menos, eu acho que o responsável né, por um filme fazer tanto sucesso que o Jackman. A mão esquerda de Deus.
0: <risos> e tem gente que critica ele cantando. Imagina ele caçando vampiro. Esse homem é demais
1: ele é um marco, ele é um marco ele é um ator completo, exatamente Sim. e nesse filme de 2004 ele é, meio que reconta né, a história, ele tenta recontar retomar a história do Van Helsing e coloca ele como protagonista, não mais o Drácula, né, o Drácula ele, ele faz parte ali da história, mas é né, quem é Van Helsing sem Drácula, quem é Drácula sem Van Helsing não sei, e no filme de 2004, ele é um dos principais especialistas em monstros da sua época, lá no século XIX ele é contratado pela igreja católica e vai pro leste europeu, porque é né, onde o Drácula mora, com a missão de eliminar o mais perigoso dos vampiros, o, o Drácula. E ao seu lado, ele tem a ajuda de quem? Adivinha quem <risos> é ajudante do Van Helsing? Ela mesmo. Selene. Não, mentira. Tem outro nome. É <risos> Ana Valérios. Mas é a mesma atriz. A é. Kate Sale. Tá aí de novo eu provando a minha teoria de que pessoas que fazem filmes sombrios continuam. Ela saiu de Anjos da Noite em 2003. No ano seguinte, foi fazer Van Helsing. Aproveitou ali né a, a mesma roupa. E <risos> E os dois, eles vão enfrentar os homem Frankenstein, Vampiro. Então, assim, eles acabam englobando é, muito mais outros personagens é, entre aspas é, perigosos aí, né? Da, da mitologia vampiresca. E, e esse filme, gente? Vocês chegaram a assistir? Vocês chegaram a amar o Hugh Jackman de chapeuzinho de Indiana Jones? É,
3: eu lembro <risos> de quando eu assisti a primeira vez, muito tempo atrás, e aí eu assisti ele ontem de novo. Aí você ontem, a... literalmente ontem? Literalmente ontem. Aí eu falei assim, gente. Tem coisa que envelhece, envelhece errado, né? Porque o CGI ficou muito ruim. Né? Se fosse <risos> hoje em dia eles teriam trabalhado melhor no, nessa parte da produção. Porque querendo ou não, as, as três noivas, né, do Drácula, elas aparecem muito transformadas. De. Uhum. De, de morcego, né? Basicamente. Morca. Morcego bruxa! <risos> morcego bruxa esquisita. Total. Não, mas sabia que naquela época o Hugh Jackman tava gravando Van Helsing e X-Men 2 ao mesmo tempo. Então, mas, ainda não, mas ele
2: ainda não era O Hugh Jackman. Ele ainda hum. não era O Wolverine. É exatamente. Gente. É verdade. Entendeu?
1: Ele ainda Porque não isso era. Isso que
0: a Amanda falou do, dos efeitos é, é real. Os efeitos são sem vergonha. Fica parecendo aqueles filme B. Aqueles filme B antigão. Só que cara, é um filme bacana, é um filme bacana porque, como a Kaisa citou, ele vai trazer alguns monstros numa pegada diferente, porque no começo do filme, o Drácula super espertão fazendo mil armadilhas pra pegar os bichos, aí quando começa a aparecer o Frankenstein, aparece Lobo, você vê que não é uma parada tão simples, mas os efeitos é aqueles efeitos safados você fala, meu Deus do céu, foi feito num quintal isso aí
1: Mano, mas eu super acho que, que, que esse filme do Van Helsing ele é, é, é estilo filme de super-herói tardio, tá ligado? Porque, ó, se você pensar bem, Blade foi lançado em 98. E aí começou o hype de, de, de Vampiro Quebra-Pau. E aí você tem três filmes do Blade, são filmaços pra caralho. Você tem Anjos da Noite em 2003, e esse Van Helsing só vai vir em 2004. Então eu acho que ele tava assim, tentando surfar na onda... Que já tinha quebrado há um tempo. <risos> tá ligado? Tá ligado? Ele foi surfar numa. Num, num hype meio. Ele foi cringe na época, eu acho. <risos> ah, e o, o ajudante. É o ajudante dele que é
2: o Faramir, do Senhor dos Anéis, né?
1: Nossa, não lembro. Sim,
2: o gente. amigo monge dele. Sim, sim. Ai, gente, eu, eu não sei. Eu tenho, eu tenho problema com, com esse filme, porque o Drácula desse filme é ridículo.
3: Gente, a hora que ele ideia, eu acho que nem lembro assim,
2: direito. Que não, o, o dedinho tá no cotoco
3: e ele quer o anel de volta,
0: porque ele quer o dedo dele de volta. Ai, não, não
3: sabe? Ser, meu, não pode
0: ser.
2: Não, não, não.
3: Tô Talvez o
0: humor, o humor demais, pra quem é, é fanchita, pra não dizer fã chato, tenha estragado um pouco a parada.
2: Tem. Nossa, totalmente. Mas assim, uma coisa é você fazer o humor igual que eu falei, o What We Do in the Shadows. Assiste o filme, tem o filme, tem a série. O filme é assim, é sensacional. É comédia, você ri do começo até o final do filme. Porque é tipo um, um mock mockumentary, sabe? Eles estão contando como que é, é três vampiros que moram juntos... Três, não, quatro. Quatro vampiros que moram juntos numa cidadezinha pequena na Austrália. E assim, um dos vampiros é o Taka Waititi, que é o diretor do Thor, do Thor é, Ragnarok e agora é o Love and Thunder, né? Que, então... O, o filme é muito bom, é muito divertido, mas quando você quer fazer um negócio mais de ação, mais sério, e me pega aquele, aquele Drácula dando chilique, com aquele cabelo que tem mais óleo do que a panela que eu uso para fritar batata, não dá, não dá. Mas <risos> eu,
0: eu vou fazer de novo essa observação e, e se, peço para que você, você em casa, você ouvinte, faça também. É, se você tem uma TV mais nova, modelo já 4K, modelo com alta resolução, pega para assistir algumas coisas que foram feitas ali de 2010 para trás. Se for dependendo do ano, se for do, 2005 para trás ainda fica melhor. Você consegue ver o tanto que era ruim a qualidade de alguns filmes. Se for novela, novela, galera que curte aí Globoplay, você consegue ver a ator cuspindo, você consegue ver ator com o cabelão no nariz, aquela coisa assim. TVs maiores, mais qualidade, você consegue ver coisas que na época que a gente assistia nas nossas TVs antigas, com qualidade mais mas, da qualidade da época não vou falar inferior, qualidade da época você não via, cara, não via, passava porque até no cinema, dependendo da onde você assiste um filme, não te dá aquela qualidade, ó oh, meu Deus que perfeição, eu assisti muito filme aqui em Lusiana que era, cara, era zoado velho não era, não era nem HD aquela porra
2: mas ó, deixa eu falar uma coisa se você pega você tá, você tá falando disso é, pega os primeiros episódios de Supernatural, que é de 2005 isso a gente tá falando da CW, que gasta tipo 2 dólares com cada episódio. Pega é, os primeiros episódios de Supernatural, que é de 2005, e pega a última temporada, que é do ano passado. Oh, mano,
1: mas assim. É bem diferente. É, eu... Eu acho que eles deveriam super fazer um reboot Desse filme, porque assim, o Van Helsing Ele só é o maior Arquidemico do, do, do Drácula, Sim. sabe E aí eu acho que ele, ele merece um, um filme digno, não que esse não seja Esse é, super tem uma nota alta Porque eu acho que a galera tem mais é, Carinho pelo filme do que Qualidade em si, né, o filme, mano O filme faturou o dobro do que gastaram com ele Ele é um filme que faturou, tipo, 300 milhões Assim, uhum. então na, Pra época, foi um filme Que, que é considerado um filme bom né? É, hoje a gente fala muito mal dele Mas Não, Na época foi um filme É, na época era super, super legal Mas eu acho que, que tá me ouvindo aí, ô, produtoras milionárias Netflix, Sim. revive aí esse Van Helsing Bota o, o Jackman de novo Sem camisa, por favor Inclusive, <risos> é, a ideia Do Van Helsing, né
3: Era pra ser como se fosse uma continuação Do Drácula de 92
1: Olha, eu não sabia disso. Sim, sim, sim. E, e eles a, a, acabam englobando mais coisas, né? Pra dar mais história. Ah, inclusive em mais história, o, o cara que faz o... o, é, o aquele doutor barra é, monstro, Mr. Hyde Jack lá, é. é o Hagrid. É o Hagrid. Sim, Rob <risos> Sim, é o Hagrid, e, e, e assim, totalmente diferente, né? Dr.
3: Jack e o Mr. Hyde. Uma coisa que eu acho diferente, assim, em relação, por exemplo, ao a Anjos da Noite e o Van Helsing, é a transformação do lobisomem, né? A forma que eles viram o lobisomem. Uhum. Em Van Helsing, ele arranca a pele, né? É como se ele realmente estivesse virando uma coisa diferente. No Anjos da Noite, não. O focinho cresce e é isso.
0: Sim. Não, dá uma sacolejadinha ainda. Dá uma tá assim.
1: <risos> Então, meus queridos, é, por hoje é isso. É, se você conhece mais filmes de vampiros, filmes. É, vampiros que sejam vampiros com nome e sobrenome de vampiro, que, que chupa sangue e quebra o pau. Não, não, não sofre centenas por causa de minas e minos soltos por aí. Ó, até o Transilvânia
0: é... Nenhum vai superar. <risos> Ah, não, peraí, 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 peraí. Tem que fazer a menção é, desonrosa para aquele filme ceboso lá do, do, do maluco que faz o Jack Sparrow, que eu nunca lembro o nome dele. Eu sempre troco o ator pelo... Ah,
2: não, eu fiquei, eu fiquei... 15 anos da minha vida esperando um filme de vampiro com aquele cara, antes de eu saber das merdas que ele fez, porque era pra ele ter sido o Lestat no, no entrevista com o vampiro, e aí ele me apresenta aquela porcaria.
0: Qual é o nome do filme, que nem lembro? Nossa, eu sei que
1: você tá falando do um filme que...
0: Ai, Meu Deus.
1: Deus, é verdade, ele é um vampiro também, né? Sombras da Noite é o
3: filme mais decepcionante que existe no mundo.
0: Que filme Ai. lixo.
3: Menção, menção desonrosa. Olha, esse é levou menção desonrosa.
2: Olha isso. Não, não. Crepúsculo <risos> perto desse filme é
3: maravilhoso. Não,
0: Crepúsculo eu só não vi o primeiro do cinema. Eu vi todos os outros. Eu prefiro Crepúsculo. Eu vejo todos de novo. Mas e esse eu não é assisto. Esse filme é muito ruim. Não,
3: bom. esse daí é decepção. É decepção. É,
2: é. E, eu, e assim...
1: Sério, gente. Eu, eu tô falando sério. Jack Sparrow vampiro. Eu queria muito ele de vampiro. Ele, ele ia ser o Lestat. Ele transa, ele transa com a outra vampira é, pelo cômodo inteiro. É, é ridícula aquela cena, gente. É
2: ridícula. Eu amo aquela atriz. A Eva Green é
3: maravilhosa. Além da Eva Green, é a Helena Carter também, Ai, é verdade. também é
1: foda mas é, tirando essas menções desonrosas de filmes de vampiro fala lá pra gente é, no arroba Geekpod no twitter e no instagram qual é o melhor filme de vampiro que você já viu na sua vida qual a melhor trilogia e qual o melhor drácula e se o Van Helsing merece aí uma, um, um filme novo é, momentos para deixarem aqui o, 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 o já vá de vocês. Aline, onde as pessoas podem é, dar uma de suga com você pela internet?
2: <risos> posso falar posso falar só um, uma coisa antes de, de passar meus recados, tipo, fazer uma menção. É, tem uma entrevista com o vampiro, que a gente já só citou aqui, mas tem o Rainha dos Condenados, que se não vale pelo filme, vale pela trilha sonora. Inclusive... É, Mandaram no, no chat pra gente falando sobre a trilha sonora do, do do Rainha dos Condenados, que é, assim, foda. Muito boa, muito boa. Pra me encontrar, eu tô tanto no
1: Twitter quanto no Instagram, como Aline Merckley. você, Dalton, se as pessoas quiserem sugar o seu sangue, onde elas vão?
0: Lusiana, Goiás, é, Avenida Miguel Reale. Não, pera. Procura lá no Instagram e Twitter Dalton Cabeça Cabeça escrito com K B S A pode procurar que sou eu.
1: Se tiver brilhando igual o Edward é ele mesmo. Sem e você Amanda? Onde as pessoas podem te encontrar e mandar muitos é... bot? O bot. O <risos> <All> bot. <risos> mandar, mandar beijinhos para você pela internet. Vocês
3: podem me encontrar no Insta com a A Trevisan underline.
1: E é isso, meu povo. Se o seu dia tá triste, se o seu dia tá chato, fica acordado à noite e vai procurar vampiro e matar eles. Até semana que vem.
0: <risos> Perigoso isso aí, hein? <risos> Cuidado, hein, ouvinte? Tchau,
2: tchau. Tchau. tchau.
0: Eu surto?
1: E como a gente. Ah tá, desculpa. Não, não. Pode Tem continuar, pode continuar. Pede pro Dalton onde, é, é. por favor. Eu nunca lembro. <risos> e como a gente ama ser esse entretenimento semanal. É... Não, não. E como a gente ama ser esse entre... entretenimento semanal? É... Tá vendo? Você me distraiu, Dalton. Desculpa. <risos> Tá, vou continuar. Ah, ah. Eu surto? Eu ver definitivamente o problema dos vampiros. O.
2: Ai, meu Deus, gente, desculpa. Que foi, Peraí, vou aqui, é o que foi,
1: amor? Peraí, vou botar aqui até meu
0: microfone pra dar um grito.
2: Tá.
1: Dudu! Pega a pizza lá fora pra mim, por favor!
0: o mais legal é que ela multa só no, aqui pra gente, mas lá o editor tá ouvindo ela gritar e aí vira extra nossa,
1: desculpa, é total editor <risos> busca a pista lá na porta, por favor
0: se tá com a audácia aberta e você não tem, o microfone não multa no microfone já sabe
1: eu tô rindo porque ele real vai ouvir dando um gritão enorme no meu irmão <risos>
0: Você, você, viu, você ouviu a última gravação até o final? Você tá no extra. Puta que pariu. Enfim. Eu surto.
2: Mas. É. É, ficou
1: ruim, gente.
0: É bom cortar o não é? É divertido, é né? Desculpa. Eu surto.
1: É, com essa entrevista que não foi de vampiro, esperamos vocês semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Se o seu
0: dia tá triste, tem, tem encerramento. Vocês mudaram a abertura, mas não deixa de ter um encerramento. Pelo amor de Deus, surto. <risos> seu, seu,
1: não, eu não sei
0: fazer essa... essa sabe, essa... Cai, sabe. <risos> é, me digita aí no, no... Não, se o seu dia tá triste, se o dia tá chato, você complementa. Vai chupar um faz sangue. você, então, vai... agora. Não, é você. Eu só tô falando. E, pô, faz o encerramento bonitinho A Aline fez, hein?
1: Se o seu dia. Como é que você fala?
0: Seu dia tá triste, seu dia tá chato. Este programa foi editado por Audi Edições.